0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Alfie, un jeune youtubeur cinéma. Il nous parle de son rapport compliqué avec l'école, son admiration pour Bob Burnham et partage avec nous sa part de sensibilité. Bonne écoute
1: pas intéressant, du court métrage, du vlog plein de, plein de choses très différentes je poste principalement pour le web et à côté j'ai une toute petite notoriété parce que je fais des vidéos sur internet sous le nom de Alphi tout simplement A -L -P -H -I. je fais des essais vidéo c'est des, des analyses avec des réflexions, avec mmh. de l'opinion j'aime pas trop le mot analyse parce que je trouve c'est trop fort pour ce que je fais et je me sens pas assez digne de, de dire je fais des analyses, donc je fais des essais mmh. vidéo donc c'est des pensées subjectives autour de, de l'audiovisuel. Ça a l'air très pompeux comme mmh. ça, mais j'essaie de rendre ça le, non, non, le, très le plus fun. Mais en fait, c'est vraiment le mot et j'essaie mmh. de populariser un maximum.
0: Voilà. D'accord. OK, super. Alors, on va commencer par la première question. Quand je suis dit masculinité, à quoi tu penses
1: Je pense à un mot un peu flou mmh. parce que euh, il y a plein de défini... chacun a sa définition. Il y a la définition du Larousse, il y a la définition d'une société, il y a plein de choses comme ça. Je pense que ça se divise en, en trois grands pôles. C'est... Euh, ce que la grammaire pense, en gros, qu'est-ce que c'est La masculinité, bah, c'est tout ce qui est propre à l'homme, mmh. comme la féminité, tout ce qui est propre à la femme. Ensuite, il euh, y a ce que la société pense. Je pense que la masculinité, ça arrive souvent avec une image de l'homme. assez associé à la virilité. Je ne dirais pas que c'est forcément péjoratif en soi. Je dirais que ce qui est péjoratif, c'est le fait de le forcer à des gens. Je ne sais pas comment dire, mais je ne trouve pas ça... Euh, voilà, quand il y a une différence entre masculinité et masculinité toxique, par exemple, euh, je trouve ça très très différent. Et la masculinité en tant que telle, c'est pas qu'elle est péjorative, c'est quand on veut, quand on la force sur des gens qui ne voudraient pas l'être ou qui ne voudraient pas correspondre à tous ces critères-là, ben là, ça devient mal, ça devient mmh. dangereux. Et après, il y a des définitions euh, personnelles, parce que chacun a sa propre définition de la masculinité. Euh, et pour ma part, je rejoins un peu de Larousse. Je pense que c'est tout ce qui est propre à l'homme, et ce qui est propre à l'homme, c'est de se sentir homme, en fait. C'est voilà. le seul truc, je pense, qui est vraiment propre et euh, propre à la femme, de se sentir femme. Euh, C'est vraiment le seul truc, pour moi, euh, qui importe.
0: Donc, tu n'as pas de définition, C'est ça. tout ce qui est propre à l'homme.
1: Ouais, non. Bah, Aujourd'hui, euh, plus que jamais, on me prouve que le sexe, euh, enfin, le physique, l'aspect physique n'a vraiment aucune importance. Donc, ouais, moi, je, moi, je dirais ça.
0: D'accord. Et toi, tu te penses euh, que tu es masculin
1: euh, Oui, parce que je me sens homme. Du coup,
0: Ok, tu, du coup, ça va
1: <rire> Du coup, ouais, non, je, je me sens homme. Je, oh, bah, en fait, c'est pas que je me sens homme, c'est que je me sens pas femme, déjà. <rire> tu vois, non, je, je me sens, je sens homme, je me sens pas femme, mais j'ai l'impression que je suis un garçon, et, euh, et ça me suffit. Okay. Ça me suffit d'être masculin.
0: Et t'as jamais eu de, de remise euh, en question de ta propre masculinité
1: non. 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 du tout. Pourtant, en plus, euh, enfin, j'ai pas, euh, pas du tout été bridé par mon entourage ou ma famille, donc mmh. euh, si j'avais. Si on m'avait. Comment dire Si j'avais eu. Si j'avais vraiment une remise en question à faire, je pense que je l'aurais faite. Mais euh, non, ça va.
0: D'accord. Et du coup, tu étais comment quand tu étais petit
1: Quand j'étais petit, oh <rire> Petit, quel âge 4 ans 10 ans Non, on va dire 10 ans. Après. 10 ans Ouais. Euh, je, je suis toujours. En fait, c'est qu'avec mes amis, je suis quelqu'un d'assez bruyant. Ouais, d'accord. d'accord. Euh, euh, alors, je suis très timide. Et quand je commence à connaître les personnes, je suis plutôt, euh, je suis plutôt à l'aise, en fait. Ouais. Et euh, moi, je sais que je suis, en fait, je suis très introverti. Et les gens pensent que quand on est introverti, c'est qu'on ne, ne veut pas parler aux gens. Alors qu'en fait, quand on est introverti, c'est qu'on veut parler aux gens, c'est juste qu'on n'y arrive pas. Mm -hmm. Ce qui est quand même très, très différent. Et moi, ça a toujours été comme ça. Donc, dès que je suis avec des amis ou des gens que je connais, j'arrive à parler aux gens, j'arrive à m'éclater, j'arrive à m'amuser. Cependant, ce que les gens mon entourage, jugent bruyant, dans ma famille, je suis le plus silencieux. Mm -hmm. En ayant <rire> le même caractère, en fait. Donc... Euh... <rire> je sais pas trop dans quelle échelle je dois prendre le truc mm -hmm. mais euh, non dans, dans ma famille bah, je suis le dernier de quatre enfants euh, donc euh, voilà et j'étais euh, vraiment dans ma bulle je pense pour me définir c'est vraiment ça je peux me perdre des heures dans mes pensées euh, j'ai joué jusqu'à très très tard avec mes petits jouets où je, je mélangeais plein d'univers genre Toy Story me touche énormément pour ça parce que c'est totalement ma vie mm -hmm. et je racontais plein d'histoires et euh, j'étais très nul à l'école et très très dissipé un comportement affreux des notes euh, vraiment pas top, pas top, j'ai jamais travaillé. Et après, quand je suis entré au lycée, j'ai travaillé un peu. Enfin, je travaillais toujours pas, mais j'avais des meilleures notes. Après, avant, je foutais rien. C'était moi. J'étais <rire> un cancre, concrètement, mais autant au niveau personnel, dans la famille, que, que scolaire, que tout.
0: Ah, Est-ce que tu avais des figures masculines qui t'influençaient quand tu étais es petit
1: euh,
0: Est-ce que tu as non. des frères, par exemple Ouais,
1: j'ai un frère. Mm -hmm. J'ai un frère, euh, bah pas tellement parce que euh, moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais euh, 7-8 ans.
2: Mmh.
1: Donc en fait, euh, ma sœur avait déjà 17 ans. Mon frère avait 15 ans. Mon autre sœur euh, avait euh, 10 ans, je crois, dans ces années-là. Donc j'étais vraiment le plus petit. Et, euh, et en fait, donc mon père est parti, je le voyais beaucoup moins. Frère, il y a eu une petite période de... où c'était un petit peu, pas l'homme de la maison, mais voilà. Et finalement, j'ai l'impression que ma mère a vraiment repris les rênes des deux parents dans de la maison. Et donc, j'avais ça et j'avais mes deux sœurs, en fait. Donc, il y avait une espèce de majorité féminine dans la, la maison, j'ai l'impression. Donc, non, je n'ai pas tellement eu de, de figures euh, masculines qui m'ont inspiré. Euh.
0: D'accord.
1: Je ne sais pas, non.
0: <rire> et comment elles t'ont inspiré, les figures féminines, du coup
1: hum, bah, Peut-être dans, dans la compréhension d'une autre réalité, en fait. Dans le sens où, euh, bah, je, moi, je ne suis pas une femme. Du coup, à aucun moment je pourrais comprendre réellement à 100% ce que c'est d'être une femme. Mmh. Mais à contrario, je pense qu'une femme ne pourra jamais comprendre ce que c'est que d'être un homme. Alors je pense que la femme a mille fois plus de problèmes. Mmh. <rire> Il y a plus de problèmes, mais le principe est le même. Et euh, je trouve que, euh, que c'est tout con, mais dans, pff, je, je sais que dans, dans l'épilation, dans les règles, trucs comme ça, c'est euh, pas qu'on m'a appris, c'est juste que j'ai. J'ai compris en fait parce qu'on en parlait. Mais c'était pas un truc en mode, bah, t'es un garçon, tu dois comprendre ça sur les femmes.
0: Ouais.
1: C'était juste une discussion en fait. Ouais. Voilà. Et après, même au, au collège et au lycée, j'ai toujours beaucoup plus traîné avec des filles. Mm -hmm. Et au lycée, moi j'ai fait elle. Donc on est vraiment six <rire> garçons pour 20 filles. Enfin... Ouais.
0: Je comprends tout. Voilà. <rire> et du coup, est-ce que tu penses que ça t'a aidé avec les filles dans des relations euh, romantiques et amicales en fait. euh, Non. Non. Ah. Non.
1: Pourquoi euh, non, non euh, euh, ben en fait ça m'a aidé à je trouve une construire une certaine indifférence. Ah, mais après ouais. le problème c'est que je me rends pas compte. Moi j'ai jamais compris par exemple sur le harcèlement de rue, de aborder là pas plus tard que hier soir je sortais. Il y avait une fille qui marchait dans la rue et il y a vraiment un scout qui a claxonné. Ouais et la fille ne s'est pas retournée parce que forcément on est à Paris, c'est rue de Vaugirard mmh. avec euh, rue de Montparnasse donc c'est un putain de carrefour bah, t'entends un klaxon, tu ne dis pas oh, bah, c'est pour moi parce que j'ai oli, des olifesses pas, tu vois, tu ne te dis pas ça tu te dis juste, bah, c'est la ville et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars pour faire ça, et je me rappelle que j'ai vraiment la même logique quand j'étais gamin, quand j'étais au collège quand les gens disaient, ah oui... Euh, les filles, tout ça, il euh, faut les draguer et tout. Je me suis dit, ben pourquoi, en fait, euh, ça viendra en fait, naturellement <rire> Moi, ce n'est jamais venu naturellement. Mais <rire> le fait est que ça m'a évité d'harceler euh, des femmes, en fait, et, euh, dans la rue, etc. Euh... Et non, c'est déjà pas que ça m'a aidé, c'est juste que ça a construit une indifférence qui est un côté, euh, on parlait d'égal à égal, je ne sais pas comment dire, c'est... J'ai l'impression que quand on dit ça t'a servi comme si j'utilisais, cest un ouais. savoir que j'utilisais ensuite, alors que pff, non, pas tellement. c'est Juste, tu construis des relations hyper saines. Mm. Et euh, après, peut-être que les filles euh, qui avec qui je m'entendais bien aimaient bien ce côté, euh, je dirais pas, féministe, mais ce côté ouvert d'esprit, tu vois. Ouais. Euh, peut-être qu'elles aimaient bien ça, mais je sais rien du tout.
0: D'accord. Je, je, je ne sais pas. <rire> ouais, du coup, t'étais pas dans cet esprit, oh les filles vers quoi <rire> Pas du tout. <rire> pas du tout.
1: Ouais, je sais pas. Bon, en plus. <rire> Je sais pas, en plus, moi, j'ai toujours fait beaucoup d'activités. Ouais. Euh, J'avais l'école et le collège aussi. Je faisais du, des cours de solfège, des cours de musique. Je jouais du corps euh, d'harmonie. J'avais mes cours d'orchestre. Ouais. J'avais mes cours de théâtre. <rire> Donc, en fait, je voyais plein de personnes. Genre, j'étais pas que à l'école. Et le mmh. truc, c'est que dans les matières artistiques, comme le théâtre, il y a un moment, il faut, il faut jouer avec le contact. Mmh. Enfin, tu, okay, tu joues avec ouais. la personne, tu la baffes, tu lui craches dessus, <rire> ou tu l'embrasses, tu fais plein de choses au théâtre. Ouais. Donc, t'es un petit peu obligé de de te débarrasser de ce truc à les filles ou débarrasser constamment d'être tout le temps dans un jeu de rôle toi-même en tant qu'homme il y a un moment il faut juste être toi-même être au naturel et donc moi j'ai été très tôt parce que j'étais perçu dans plein d'activités artistiques mmh. où au final euh, et, et les professeurs je ne sais pas comment dire il y a une distance en fait et quand tu es confronté à cette distance très tôt tu l'as en toi très tôt également
0: d'accord
1: parce que j'ai remarqué que les gens qui pensaient ça, ils ont fait que l'école en fait. Leur seule sociabilisation, c'était l'école. Oui, que c'est ça. Ça. Exactement, genre le foot. Tu vois. Alors que moi, j'ai ai toujours été nul en sport. Mais le en fait qu'on m'a dit, je mesure près de deux mètres. Mm -hmm. je, suis, je suis un petit peu une armoire et on m'a toujours dit, bah, fais du rugby, fais du basket. J'ai dis non, moi je vais faire du théâtre et je veux faire de la musique. Et on me disait non, mais fais du sport. Et j'étais non, mais en fait, je vous emmerde vraiment. Et mes parents m'ont toujours dit, mais non, fais ce que tu veux, fais l'activité que tu veux. Donc en fait euh, les activités que j'ai faites ont toujours été mixtes du coup euh, j'ai jamais eu... et en plus plutôt féminin euh, plutôt féminin en fait oui, parce que la musique il y avait principalement des filles au théâtre aussi on était très peu de gar... très peu de garçons enfin après avec les concours de théâtre c'est toujours 2000 filles pour 600 garçons donc euh, ah. euh, donc, euh, donc donc voilà et euh, donc j'ai jamais trop eu ce problème.
0: Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y avait un personnage de, de fiction euh, que tu admirais au dehors de ta famille, en
1: fait. ouais, de fiction,
0: de fiction ou réel, enfin, ouais, un peu.
1: personnage, euh, ouais. quelqu'un,
0: oui, quelqu'un. Il y a beaucoup de, de garçons qui disent euh, Spider-Man, ah ou oui,
1: ça. non, en fait, parce qu'en fait, j'ai un rapport, vu que ma mère est très cinéphile, euh, ouais. moi j'ai un rapport très divertissement face au cinéma. Pour moi, ça a toujours été un divertissement, ça n'a jamais été euh,
0: cette figure, euh,
1: ouais, ouais, cette figure emblématique, euh, ce, cette idole. Mmh. Actuellement, moi, c'est vraiment un, un homme que j'aime énormément, moi, c'est Bob Burnham qui est un humoriste ouais, américain euh, voilà, c'est pour moi le... en plus c'est un gars euh, je... enfin, un... il y a un côté un peu comme Astier je l'écoute parler pendant des heures et mm -hmm. il a toujours un truc intéressant à dire et ses apparitions publiques sont assez rares et ses ouais. apparitions artistiques aussi et du coup on, a... on sent que dès qu'il a un truc à dire il... 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 il le dit pour une raison et c'est réfléchi et moi j'adore ça lui il m'inspire énormément dans mon travail et personnellement, mm -hmm. mais ça j'ai découvert assez tard ouais. mais quand j'étais enfant non parce que quand je voyais Spider-Man je voyais un film Okay. Je ne voyais pas... Spider-Man C'était pas ça. Mais en plus, mon, 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 neveu, mon ouais. neveu est fan de Spider-Man. Ouais. Et lui, c'est vraiment... Spider-Man C'est bon, <rire> c'est Spider-Man Et moi, un, quand j'étais gamin, de ce que je me souviens, euh, j'étais excité à l'idée de voir Spider-Man. Mais c'était pas, pas un modèle, ouais. quoi. excité enfin, d'aller voir euh, je sais pas, Toy Story ou autre
0: chose. Exactement, ça, ouais.
1: Pour moi, Toy Story, le monde de Nemo, Spider-Man, et ouais, les tuches, tu vois, Moi, c'était la, euh, la même démarche, quoi.
0: <rire> bah, en parlant de Bob Burnham, qui, moi, je pense est un... Un excellent euh, modèle euh, de masculinité. Mm -hmm. Est-ce que tu as regardé euh, son film F bien sûr, a, fait, oui,
1: bien sûr, j'ai et... fait une vidéo dessus.
0: Oui, je crois, je crois et est -ce que je l'avais revu. Et est-ce que toi, tu, tu, tu te reconnais aussi dans le personnage de C'est Kayla. Euh, dedans Parce que euh... en fait, c'est un homme de 20 ans. Ouais, mais, mais je me reconnais. Un... Ben en plus,
1: moi, le, le collège et le lycée a été ah ouais. une période absolument atroce. Ouais. Déjà parce que j'aimais pas ça, j'aimais pas, en plus là récemment j'ai dû présenter mon instrument de musique à la classe de ma nièce, qui a, euh, qui a 5 ans il me semble, 2012, bah, de, bientôt 6 ans, elle, bah, elle commence, elle est bien, euh, c'est pas un bébé de, de 2 ans quoi. Mm -hmm. Et euh, je présente ça à sa classe,
2: ouais.
1: et euh, les cours commencent à 9h, et j'ai dû me lever à 7h, je dû partir de chez moi à 8h30, et j'étais un peu en mode, purée mais je fais ça tous les matins avant non. Avant, quand la fac, la fac moi, commençait à 8h, je me levais à 6h30. Et quand l'école commençait à 8h15, je me levais, Enfin, j'étais un peu en mode... What? J'ai fait ça pendant vraiment 12 ans de ma vie, c'est pas possible. Alors que maintenant, moi, je me lève à 7h, je me suis toujours réveillé à 7h. Pendant 1h30, je reste dans le lit et je m'endors un petit peu. 8h30, je prends un petit déj et je commence à travailler à 10h, quoi. Ouais. Parce que je suis en freelance et je me dis, waouh, comment j'ai comment fait? Bref, mais c'est pas que le collège, c'était vraiment pas bien pour moi. <rire> Déjà parce que je n'aimais pas ça, je n'aimais pas. C'est pas que j'aime pas me lever, c'est que je n'aimais pas être dans une classe. Je, je... Moi, l'école, c'est un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas ouais. le principe. De, pouvoir, de réussir à instruire 30 cerveaux différentes en les mettant dans un box et en leur apprenant la même chose, de la même manière en, en fait je ne comprends pas l'idée de pouvoir ouais. instruire 30 cerveaux totalement différents mmh. à, de, avec la même méthode la même manière, dans une même salle Enfin, pour moi c'est... je ne comprends pas mais comme je ne comprends pas plein d'autres trucs en fait je n'ai pas de solution à apporter face à ce problème ouais, <rire> juste je ne comprends pas ouais. comment on ne le considère pas comme un problème par exemple je ne comprends pas comment un président de la république gouverner un pays en dormant quatre heures par nuit et en prenant que deux semaines de vacances à quel moment ton cerveau il est clairvoyant pour prendre des, prendre des décisions qui j'arrive pas ouais. à comprendre cette logique pour moi de, de, de vie après on as envie de te dire mais bah, chaque personne est différente mais il n'empêche que dormir peu c'est pas bien pour ton moral c'est pas bien pour ta c'est pas bien oui. en fait c'est prouvé comme pas bien et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas porté du comme un problème Donc, ça veut dire que moi, j'aimais pas ça. J'étais vraiment. Euh, je, foutais, je foutais le bordel tout le temps. J'avais des notes horribles. J'étais un cancre. Et je demandais qu'une chose, c'était de me casser de, de là.
2: Ouais.
1: Tu as, as l'impression, moi, je sais que dans un autre film, dans 17 ans encore, avec Zach Efron, mm -hmm. qui est un film que j'aime beaucoup, il y a un moment, Zach Efron, euh, qui dit à une fille euh, Quand tu as 17 ans, tu penses que c'est la, la fin de tout alors qu'en fait, c'est le début, euh, c'est à peine le début. Quoi.
2: Ouais.
1: Et je trouve qu'A.T.G.A.D. a un petit peu ça. Et je me reconnais là-dedans, dans le sens que Kayla a l'impression que c'est la fin de sa vie. Elle est hyper complexée. Et moi, je suis hyper complexée euh, physiquement, etc. Donc, euh, je me reconnais vachement là-dedans. Mm -hmm. J'ai toujours été un petit peu le... Je ne sais pas comment dire. Le, jamais bien, en fait. Jamais à l'aise avec des gens. Et euh, j'étais à l'aise en étant tout seul. Et il y a un petit peu ça. Donc, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, c'est que le début. Ouais. c'est vraiment de 3 ans tu, tu as oublié tu, toutes ces personnes alors moi j'ai gardé contact avec des potes mais
0: ouais, toute, cette situation, euh...
1: ouais, toute cette situation enfin comme je l'ai dit t'oublies en fait, que tu devais te lever tous les matins à 6h30, 7h pour aller <rire> en cours de techno alors que vraiment pour apprendre la domotique ou faire une petite voiture c'est débile ouais. et euh, je ne dis pas que ça ne sert à rien d'apprendre ça je dis que c'est vraiment un détail de ta vie et ouais. euh, et moi qui est toujours vraiment dès 10 11 ans j'ai voulu être réalisateur scénariste et voulu toujours faire un truc artistique j'ai dit mais vous allez voir quand je vais sortir avec le bac je vais m'éclater comme comme Jaja et je vais vraiment être motivé et moi aucun prof croyait en moi très peu en fait croyait en moi mmh. parce que ils estimaient que bah, la fac y vas ou t'y vas pas on s'en bat des steaks et que vu que j'étais un cancre ils pensaient que je n'irais pas je leur ai dit, oui mais là c'est une fac de cinéma c'est là où j'ai commencé et j'adore le cinéma et je suis allé vraiment à tous mes cours et l'école pour moi c'était ce problème-là, c'est vraiment le cœur du problème. Mmh. C'est ce, ce préjugé, ce truc qu'on te juge sans vraiment te connaître. Tu dois quand même y aller, tu dois quand même passer du temps avec des gens que tu n'aimes pas. Je me mmh. vachement reconnu pour le complexe physique, le côté fin du monde,
2: ouais.
1: le côté image et mal, malaisance, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que je me reconnais physiquement, en fait. C'est que j'avais énormément de boutons, j'ai eu un appareil dentaire, j'ai eu euh, une scoliose.
2: Mmh.
1: J'ai tout eu, moi. Un, en, en plus, j'ai tout eu, mais divisé. <rire> Sixième, cinquième, j'ai eu un corset. Cinquième, seconde, ouais. j'ai eu des boutons. Et seconde, première, l'appareil dentaire. Ouais. J'ai pas eu tout d'un coup. En, mm -hmm. en trois ans tu vois j'ai vraiment eu tout divisé sur Donc, et en fait euh, ouais. donc physiquement en plus y a un parce que ce film c'est un des rares films qui montre vraiment des jeunes de 14 ans pour jouer des jeunes de 14 ans
2: ouais.
1: et ça pour moi c'est un coup de maître parce que tu as vraiment des gamins qui ont un appareil dentaire qui ont des boutons mais pas des gros boutons parodiques c'est juste des boutons c'est de l'acné en fait et je trouve ça hyper fort mm -hmm. quoi et donc physiquement dans, dans la psychologie voilà, je me reconnais sur tout ça mm -hmm. et vraiment sur, sur le malaise en fait elle est tout le temps... Euh, la panique, en fait, et le, cette impression on doit donner une image de nous-mêmes. Et ça, moi, je me reconnais vachement là-dedans. Euh, et ça, c'est de toute façon une thématique euh, chère mmh. à Bob Ernam, quoi. Ce, cette image que tu donnes aux gens, euh, euh, parce qu'au final, c'est les gens qui comptent. Euh, c'est ce que tu donnes aux gens qui comptent, et pas tellement ce, toi, ce que tu ressens. Tout ça, moi, c'est un truc qui me touche énormément.
0: Mmh. Tu veux en parler <rire> Non, ça va. <rire> non, 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 mais, ça, non, mais
1: ça, ça, ça me touche énormément ouais. parce que c'est... Euh, dans... Dans, dans mes capilles le spectacle de Bob Burnham moi, il y a vraiment un passage bah, qui, me, qui, me, qui me détruit à chaque fois c'est vraiment quand il fait euh, regarder le mec qui a une santé mentale plutôt bancale essayer de vous divertir quoi, et mmh. vous donner ce que ouais. lui n'arrive pas à se donner et moi je trouve ça très très fort alors mmh. elle, il a toujours dit qu'il exagérait toujours trait mais je pense qu'il y a une, une, un fond de vérité là-dedans de par ses, ses précédents spectacles de par mmh. son film de par ses interviews c'est vraiment je, je suranalyse pas vraiment je constate juste par rapport à tout ce qu'il dit je sens que c'est un, un thème qui lui est cher et ça, moi, ça me touche énormément parce que je, moi, j'écris depuis euh, un paquet de bout de temps et j'ai toujours écrit sans jamais être dans l'idée d'écrire euh, mes émotions, la thérapie, par moi-même, en écrivant. C'est toujours été du divertissement. Ça a toujours été de divertir les gens avec ce que j'écrivais, avec mmh. l'histoire que je voulais raconter. Rien de plus. Et je trouve ça en mode, putain, mais en fait, tout, tout mon monde tourne autour de, de, de tourne autour du divertissement que je donne à manger aux gens quoi. Ouais. mon monde entier tourne autour de ça c'est quand même incroyable et je sais que des potes des amis très proches j'ai une amie euh, euh, très très proche euh, j'ai l'impression qu'elle n'a pas cette pression quand je l'ai rencontrée, c'était la première fois que je me rends compte que je pensais que tout le monde était comme ça je pensais que tout le monde avait la pression de donner des choses aux gens etc ouais. et de divertir constamment et elle, elle s'en battait les steaks et je me suis dit waouh mais là, Elle doit être tellement légère. Elle doit se lever le matin. Elle doit être hyper heureuse. <rire> et et Bob et Bo Burnham, il, il dit à un moment que vraiment, si tu as la chance de vivre ta vie sans avoir besoin de divertir les gens, tu devrais le faire. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Quoi. Mmh. Et c'est un truc, j'ai l'impression que moi, je ne peux pas faire ça. Et ça... Et euh, mais j'ai l'impression que je ne peux pas. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien ou bien. Je dis ouais. juste que, putain, mais ne pas avoir cette pression. Mais ça doit être incroyable. Ouais. Tu vois, c'est un petit peu comme une personne... Euh, moi, je sais que j'ai euh, appris récemment que j'avais un trouble de l'attention et mmh. je me suis dit, ah, c'est pour ça que je ne sais pas me concentrer. Et j'ai réfléchi, attends, mais il y a des gens qui arrivent à se concentrer pendant 4 heures et à être productif, mais ça va être génial! <rire> c'est incroyable de vivre comme ça! Oh. Et il euh, y, y a un petit peu ça mmh. avec Bob Burnham et, et Ed Grey, en fait. C'est donc un melting pot de, de plein de trucs. Euh, voilà.
0: Ouais, bah, wow, se concentrer 4 heures, c'est. Bah, euh, <rire> non, non mais y a des non, gens comme non, ça oui, je, je, je sais, sais pas, pas euh, comment euh, ils font quoi généralement tu vois les je... gens qui vont
1: à la BU à la fac ouais. à la... les gens disent plus bibliothèque ils disent BU quand ils arrivent à la fac pourquoi on ne sait pas Donc, quand, ils <rire> BU, je... euh, quand ils vont à la bibliothèque quand ils vont à la bibliothèque font on va bachoter pendant 8 heures et pendant 8 heures ils taffent et moi je suis genre mais ah, mais, c
0: c mon mais comment vous rien, faites mais...
1: c'est euh, moi je moi 30 ouais. minutes et c'est même pas c'est même pas euh, le pire c'est que moi j'aime pas trop qu'on blâme les réseaux sociaux parce que pour moi, ça n'a jamais été les réseaux sociaux. Ça a vraiment juste été moi,
0: <rire> où ouais. je
1: trouve un stylo. Et je fais, oh, bah, ça fait un avion, si je mets avec la règle.
0: <rire> et ça fait
1: un vaisseau. Cool. Et ouais. j'ai loupé deux heures de cours à partir de ça. Quoi.
0: Okay. Donc, les <rire> seules fois où je peux me concentrer, ouais. si
1: vraiment ça m'intéresse, type bah, du montage, euh, vraiment quand, de l'écriture. Quand vraiment ça m'intéresse de fou, là, je peux me concentrer. Mais, euh, mais je sais que quand je bossais euh, en tant que monteur, je devais parfois rendre... Euh, on tournait le matin, je devais monter 5 heures une émission de 20 minutes, et la rendre le soir c'était un, un rythme fou, donc je devais vraiment être concentré pendant 8 heures. Et c'était une boîte de prod. Et moi, tout, quand je travaillais, environ toutes les heures ou 2 heures, je descendais, je faisais des conneries à l'accueil, je faisais rire les gens. Et le truc, c'est que moi, au bout de 8 heures, mais je sors, mais je pour moi, c'est je, 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 mon cadre de folie, tu vois. Enfin, J'en je, peux plus. Je, 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 je pète mmh. un câble, en fait. C'est vraiment pas sain. J'y arrive pas. Et après, j'ai appris que plein d'autres personnes y arrivaient très bien. Donc, j'étais vraiment en mode bah, comment vous faites mmh. Votre vie doit être incroyable, tu vois.
0: Moi, je, ah ouais, je sais pas. Je parce sais. Pas. Que, genre, euh, l'année dernière, ouais. mais je dirais en mai 2019, j'ai fait ma dernière dissertation de ma vie. Et <rire> c'était <rire> la dernière fois de ma vie que j'étais assise pendant 4 heures. <rire> D'accord. Dans un amphi où t'as mal au dos et t'es obligé d'écrire pendant 4 heures parce ouais. que 4 heures, c'est jamais assez. Et que. <rire> Et que tu jamais le temps de terminer. En bah, c est, c est parce que, que 4 heures, c'est ouais. vraiment pas assez. Bah,
1: ça, le... et, euh, oui, et, voilà.
0: et, et du coup, euh, ouais, se concentrer pendant 4 heures, c'est horrible. Enfin, tu te dis, mmh. est-ce que je me pisse dessus Est-ce que je ne pisse pas <rire> Ou euh, je sors, mais du coup, je serais plus concentré. Parce bah, que le temps d'aller au toilettes ça prend 5 minutes et tout. Mais en voilà, plus, quoi, moi, j'avais tellement
1: peur envie de me concentrer que les trucs de 4 heures, moi, j'ai torché en facilement 2h30. <rire> parce que j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de rester 4 heures là. Et moi, c <rire> ma plus grosse fierté, c'est au niveau du bac. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été un cancre. Ouais. Mais un cancre vraiment, j'avais des mauvaises notes. Et là où j'avais des bonnes notes, c'est parce que j'étais bon à la base. Genre euh, voilà, c'est parce qu'en fait j'avais des facilités. Mmh. Mais si j'avais des difficultés, en aucun cas je voulais aller plus loin que ce qu'il fallait pour passer. Et en plus, <rire> une des grosses raisons pour lesquelles j'avais voulu redoubler, c'est que je suis très grand. Et j'ai toujours cette fierté de me dire quand on me demandait ah ben t'es grand, t'as redoublé Non, je t'ai pas redoublé. Mmh. Donc ça a toujours été uni, la seule motivation.
2: Ouais.
1: Et en fait. Je me rappelle que pour le bac de philosophie, je le terminais toujours en 1h30, 2h sur 4h. Mmh. Je torchais le truc. Et j'avais assez des bonnes notes. J'avais 14-15 à chaque fois. Donc je me dis, ok, c'est bon, j'ai trouvé le bon filon. <rire> je suis un <rire> petit peu comment amadouer les gens. et tout. Les directeurs disaient, mais arrête, parce que tu ne peux pas sortir avant 3h. Et j'étais, mais moi, je veux sortir, j'ai terminé. Non, mais relis, t'as peut-être des fautes. Mais j'ai terminé, putain, <rire> laissez-moi sortir. Ouais. Et on m'a dit, tu verras, le bac, c'est pas comme ça. Bien, le bac, j'ai eu 17 et je mention bien. Et, euh, et vraiment quand je suis venu récupérer mon bac j'aurais fait un petit chèque parce que ça m'avait assez énervé mmh. euh, voilà mes trucs de durée la, la raison pour laquelle je torchais les trucs c'est parce que je n'arrivais pas à me concentrer en fait c'est que je, je ne peux pas euh, je préfère faire un truc hyper rapide mmh. mais au moins c'est bien parce que j'ai pu me concentrer pendant une heure et demie que faire une demi-heure me déconcentrer et au final rester 4 heures et, euh, et faire un truc plus bancal et plus euh, montagne russe quoi
0: ouais.
1: mais, mais après euh, pour les, les facs et tout c'est pas, pas les mêmes dissertations quoi, on va dire non. J'avais <rire> une, une prof de français qui nous avait dit que pour un concours, elle avait 8 heures sur table.
0: Ouais, non, ça c'est ça c'est des trucs de préparation. Il y 6-7 heures. 6. Je, je peux pas. Et c'est jamais assez, en fait. 6-7 heures, c'est jamais assez. Je, je peux pas. Mais moi non plus, je j'imagine même pas. Euh, Surtout, si je ne sais, sais pas... 14h20. Ouais, mais 20h. encore une fois, je
1: ne sais pas à quoi. Que pour moi, c'est aussi... Euh, c'est un peu des trucs que je ne comprends pas.
0: Sur un sujet bien sûr euh,
1: désolé je suis parti un petit peu bien. en cacahuète
0: on va parler de film et après on va parler de de sentiments et de beauté oh est-ce que, est que tu veux commencer par un sujet en particulier ou on, on fait dans l'ordre que j'ai choisi euh,
1: comme tu veux okay. vraiment euh, je m'en fiche alors.
0: parlons de film, cinéma. <rire> parlons cinéma <rire>
1: parlons péloche
0: est-ce <rire> qu'il y a des des, des figures masculines que tu trouves toxique ou mauvaise dans le cinéma Ou des non. trucs qui sont... des tropes Enfin, des trop... Tu, tu me comprends. Enfin, il y a des trucs ouais, euh, ouais. qui reviennent souvent
1: euh, pff, Non. C'est ce qu'on en fait, le problème. Mm -hmm. euh, je pense que des gens pourraient citer, je sais pas, les Rambo, les trucs comme ça. Et pour moi, ce n'est pas, to pas du tout toxique. Ouais. Parce qu'on ne t'oblige pas à l'être. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais.
1: Le truc, c'est que quand tu veux dire Rambo, moi, ça m'énerve parce qu'on en a fait une espèce de... De tête d'affiche euh, du mec musclé qui tue tout le monde alors qu'au final le premier Rambo c'est un hymne contre la guerre ouais, absolument oui, incroyable ouais. et que le mec en fausse c'est hyper cool vu que c'est un mec très fragile dans le film à la fin il en peut plus il dit non mais j'en ai marre laissez moi tranquille je ne veux plus tuer des gens donc euh, il est au final totalement opposé mm -hmm. au mec qu'on nous monte qu'on qu nous monte dans le 4 donc c'est un petit peu ça c'est fou fou pour moi c'est vraiment ce qu'on en fait je vois ouais. je, alors après peut-être que je, tu m'en dis je dis Ah putain, mais oui, peut-être que j'en oublie un autre et dès mm -hmm. que tu vas me citer, je dis Ah, mais oui, totalement, mais c'est un connard lui. Mais pour moi, c'est vraiment. En fait, je vois pas le problème à montrer un homme qui correspond à tout ce que la virilité est. C'est gros, mm -hmm. fort, musclé, un rock qui ne pleure jamais, un homme comme ça. Moi, ça me dérange pas trop, tant qu'on me le force pas. Ouais. Parce qu'au final, interdire ça, c'est comme le forcer. Tu vois, c'est vraiment le. Le principe est le même. Interdire que mmh. les hommes euh, interdisent cette figure-là, c'est comme l'imposer. Et pour moi, c'est juste... Je pense qu'il faut tout. Donc, je ne vais pas blâmer la présence d'un personnage comme Rambo, d'un personnage comme Schwarzy dans Predator ou un truc comme ça. Je ne vais pas blâmer ça. Il faut juste blâmer le manque de présence d'une variété en fait, de représentation plutôt que simplement dire euh, ils ont des muscles et c'est pas bien ça crée une mauvaise image et en plus je suis le premier à être complexé énormément par mon physique parce que j'ai vu toute ma vie des magazines avec des hommes avec des abdos euh, ouais, en béton ouais. dessinés de fou moi j'ai jamais eu ça après j'ai appris très tard que la majorité des filles s'en battaient totalement les steaks euh, donc euh, ouais c'est euh, moi en plus je suis un mec je suis un peu un faux mince ouais. donc
2: euh,
1: <rire> non mais en gros euh, en gros on a l'impression que je suis mince mais en, en dessous j'ai quand même des bourrelets mais ça te voit pas trop donc il y a ce truc en mode j'avais vraiment ce peur en mode euh, cette, cette peur si je couchais avec une fille que j'enlève mon t-shirt et qu'elle ah, bah, et qu'elle se casse tu sais j'avais vraiment <rire> ce, cette, cette phobie atroce donc je suis okay. le premier à être complexé par ça uh -huh. Mais je pense que c'est dû au fait que c'est pas pour avoir vu trop d'abdos, c'est pour ne pas avoir vu assez de pas d'abdos en fait. Ouais. Ce, qui est, ce qui est très différent.
0: Mais pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes avec pas d'abdos. Enfin, il y, a, il y a beaucoup plus d'hommes avec pas d'abdos dans le, dans le cinéma et dans la vraie vie que. Bah, le dans... truc, c'est que
1: ce qui m'énerve, c'est quand. Mais c'est
0: qu'il y a une glorification. En fait. Ouais,
1: mais tu vois, genre moi ça m'énerve quand on dit. Ouais, euh, quand on dit. Il euh, y avait un truc qui m'avait. Ah, C'était une BD qui était très cool qui parlait de. Euh, qui parlait, je crois. Euh des grosses, non pas des grosses au cinéma mais euh, c'était une fille qui avait fait d'ailleurs un truc sur, les, sur Weinstein et sur les érections sexuelles, c'était un, une longue BD qui se déroulait mmh. comme ça, très, je ne sais plus du tout le nom, c'est très très chouette mais il y avait un moment dans une de ces BD, je ne sais plus laquelle elle disait, euh, les mecs ont le droit d'être normaux alors que les filles on doit soit être belles ou si on est grosse on est le comic relief mmh. alors que les mecs ont le droit d'être normaux elle, elle, citait, elle, citait, elle citait des exemples elle a donné par exemple, par exemple, le personnage de Joseph gordon levitt dans 500 Jours Ensemble, il est banal. J'étais un peu en mode, bah non, il est vraiment beau gosse en fait. Mmh. Ben bah ouais, mais nous, on, moi, je, enfin, on, on nous le vend comme un beau gosse. Sinon, je peux te dire que Zoé Deschanel est tout aussi banal en mmh. fait. Je
0: sais pas, ils font un peu. Ouais, ils sont tu vois ce que je veux dire, c'est euh, que euh... Zoé Deschanel, pour
1: moi, elle est, elle est tout à fait banale. Moi, tu, mais tu vois, quand tu dis Zoé Deschanel, elle est magnifique. Moi je la trouve magnifique. Mmh. Mais elle est tout aussi magnifique que Joe gordon Levy, est magnifique ou euh, si tu prends une autre actrice française, tu prends euh, je sais pas tu prends Audrey Fleuro qui est magnifique. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il y a plein d'autres acteurs mais je trouve qu'elle représente pas les canons vraiment euh, donc c'est hyper subjectif. Donc j'ai l'impression que ce truc il euh, aussi en fait en fait c'est pas tellement ça ne se limite pas seulement à je trouve que ça se limite pas seulement à à qui est beau, qui est moche, etc., ça se limite aussi à toute la pression qu'on pose dessus. Mmh. C'est-à-dire que moi, s'il y a mille filles, et moi je prends l'exemple de Joseph Gordon-Levitt parce qu'il y a tellement de filles qui m'ont dit qu'il était magnifique, je pense que je suis parasité par ça. Tellement mmh. de filles qui disent Oh mon Dieu, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Il est magnifique. Et je pense qu'il y a ça comme pression qui entre en compte. Et donc ouais. pour moi, Joseph gordon en plus, tous les, me tout, tous les mecs qui cite, c'est des mecs qui ne sont pas du tout comme moi. C'est des mecs de taille moyenne. Moi je me sens un petit peu. pour ça que je, je me reconnais vachement de Adam Driver un ouais. driver qui n'aime pas du tout son physique, qui n'aime pas sa voix, qui n'aime pas se regarder parce que s'il est, est hyper grand, il a il est un peu pas, pas, on a l'impression qu'il prend trop, trop de place et quand dans une interview il parle de ça et je me suis vachement reconnu parce que j'ai l'impression de me voir en fait et ça m'a fait hyper plaisir que masse de filles disent mais c'est l'homme le plus sexy d'Hollywood actuellement etc je me suis ouais, ah ok bah, d'accord une...
0: enfin, non tu, vrai,
1: tu, je comprends, mais après mais... chacun son avis mais ouais. le truc c'est que ça... j'ai l'impression quand on dit ouais euh... bon je pense de Gurney vite ou quoi que ce soit mais c'est des gens on n'arrête pas de dire ouais ils sont beaux ils sont beaux mais ouais. ils se ressemblent en fait ils sont relativement minces Et, enfin tu vois moi ouais. je, tu vois si t'es pas mince ben c'est bon tu t'es es sorti si t'es trop grand c'est pas c'est mort enfin je, je trouve qu'il y a ça mais je pense que ce qui change c'est la pression ouais. qu'on accorde à à cette beauté. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas C'est vrai que les hommes ont moins de pression à ce niveau-là.
0: Oui, mais, mais après, euh... je pense que aussi, c'est la manière... Euh, comment dire Enfin, quand elle dit que y a... les hommes ont le droit d'être moches, enfin, ils sont Hollywood moches, quoi, je veux dire. Mais euh, du coup, ils ne sont pas vraiment moches mmh. parce que les gens à Hollywood, ils ne sont pas vraiment moches. Mais, ouais. euh... Mais après, je pense qu'ils ont le droit d'être normaux Normal, ouais. dans le sens où les femmes, tu t'en vois rarement des filles, avec autant de diversité ouais. euh, que les hommes, dans un sens où ils sont, Mais ça dépend. Où ils sont avec des gens euh, également... Euh, ça, moi, également je suis d'accord. En fait, je suis, vois, vois, en fait, je, vrai. je suis
1: vraiment d'accord avec ça. Je suis d'accord. Comme je viens de te le dire, vraiment, je pense que les filles ont mille fois plus de pression à ce niveau-là que les garçons. Ça, c'est ouais. évident. Euh, cependant, je trouve que c'est pas aussi simple je pense que les hommes n'ont non, pas, pas, pas aussi, de pression c est, c est, et le truc c'est que l'exemple ouais. qu'on donne également c'est Hollywood alors ouais. que le monde bah, c'est pas ouais, Hollywood <rire> tu vois et moi j'ai ouais. toujours dit qu'il y a une beauté chez les français et chez les anglais que je trouve folle ouais. moi, il y a une beauté anglaise mm. une beauté très banale en fait euh, je sais pas comment expliquer ça mais je saurais pas le nombre de personnes qui trouvent Benedict Cumberbatch sexy
2: Ouais, c'est la preuve ouais. d'une beauté anglaise.
1: Ouais. Tu vois, ouais, Et même. cette beauté est pour moi naturelle. Ouais. Je trouve que The End of the, of the Fucking World, par exemple, il y a une série, euh, je ne sais pas. Alex
0: Lothar.
1: Alex Lothar qui est très très mignon, mm -hmm. mais la fille, je ne sais plus. Euh, ah, Jessica je, Voilà. Euh, ben je la trouve également très jolie.
0: Ouais, que je la trouve super jolie. Alors
1: qu'elle a quand même une dent pété au milieu, alors qu'elle n'est pas... Enfin, bah,
0: on en fout. si enfin... tu prends...
1: Oui, non, mais on s'en fout. <rire> oui. Mais si tu prends Hollywood, euh, Scott oui. Johnson, elle n'a pas de dents pétées. <rire> tu oui, vois, genre...
0: mais en soi, c'est... Comme tu as dit, c'est le charme à l'anglaise Moi, ça me donne... Exactement. Si donc, en, donc en fait, empêté, ça, moi, moi, ce qui
1: m'énerve, c'est qu'en fait, ouais. c'est que tout ce débat-là, généralement, c'est toujours, toujours les mêmes exemples. Ouais. Et ces exemples, au final, quelque part, ils ne sont pas hyper valables parce qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres styles, il y a d'autres mm -hmm. goûts. Et il y a aussi y a une pression qui n'est pas prise en compte. Ouais. C'est quelle pression on accorde à ça euh, par Tu prends un exemple, mais là, là, ça va être une série anglaise. Mm -hmm. Mais moi, j'étais hyper complexé par la série Skins. Ouais. La série Skins, ils sont tous gringalés ils sont tous minces, secs. Et moi, j'étais, mais moi, je vais être comme ça. Mais je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas mmh. cette morphologie-là. Et j'étais hyper complexé à cause de Skins, une série qui se veut sur, sur l'ouverture, etc. Ça, ça se veut comme ça. Genre, un petit peu, ça va, ça va voir autre chose et savoir plus loin que, justement, l'image hollywoodienne. Mais ça crée des complexes. Mmh. Donc, en fait, tous ces complexes-là, je trouve que c'est uniquement dû à la pression que, on nous met et a l'impression qu'on se met soi-même vis-à-vis en fait, -vis de ça. Donc c'est ouais. hyper subjectif. C'est difficile. Moi, encore une fois, euh, je suis totalement d'accord sur le fait que euh, les, les femmes subissent beaucoup plus de pression que les hommes. Ça, vraiment, je ne vais jamais dire le contraire. Mais il y a une part de subjectivité euh, qui est pas... Je trouve n'est pas négligeable, je, je pense. Je, mm -hmm. Parce que je connais des filles qui sont toujours battues les couilles des magazines, par exemple. Ouais. Tu as, elles, ont, elles ont toujours été indifférentes à ça.
0: Par rapport à elles ou par euh, rapport
1: aux hommes Par rapport à elles. Par rapport à elles. Donc, euh, j'en connais qui sont un petit peu... Non, je m'en fous. Et je pense avoir eu, pour ma part, beaucoup plus de complexes à cause des garçons qui se moquaient de moi que des filles qui se moquaient de moi, par exemple. Ouais. Donc, c'est aussi les garçons qui font ça entre eux. Mais bref, voilà. Euh... En fait, pour moi, c'est juste c'est plus complexe que... que euh... Je n'en rappelle plus la question, d'ailleurs. C'est quoi la que question les... <rire> bon, euh,
0: c'était Est-ce euh... que tu penses qu'il y a des modèles masculins Voilà, de... c'est ça. Euh, toxique, toxique voilà. ou euh, mauvais donc, je, donc,
1: en, pour en revenir voilà, à ce truc de toxic, toxicité mmh. je pense que ce qui est toxique c'est la pression en fait, qu'on met à l'être ou ne pas l'être à la pression qu'on s'impose nous-mêmes ouais. à être ce qu'on voit ou à ne pas l'être, l'éducation aussi je sais qu'un truc tout bête moi mon père il a toujours les cheveux longs ma mère toujours les, feux, les cheveux courts et quand j'étais gamin je disais pourquoi maman elle a les cheveux d'un garçon et papa les cheveux d'une fille donc très tôt moi j'ai compris que je pouvais avoir les cheveux longs si je voulais et surtout ma mère avait les cheveux rouille, et les cheveux rouges
2: donc, ouais.
1: il y avait ce que, cheveux courts et rouge, mon père les cheveux poivre et sel, que de cheval. Donc, vraiment catogan. Donc, j'étais un peu en mode, ok, euh, sur, et sur ce point-là, jamais je pourrais avoir des complexes. Parce que depuis que je suis gamin, je vois ça.
2: Euh,
1: donc, c'est vraiment une question de pression. La to toxicité vient vraiment dans comment on l'oblige, comment on la fait exister, en fait. Ouais. Mais c'est pas en créant... Un... The Rock, par exemple, n'est vraiment pas toxique. Pourtant, c'est un nouveau, un nouveau euh, Stallone, The Rock, maintenant, avec ses films d'action euh, qui sont très cool en plus, ouais. moi, j'aime bien. Mais c'est un nouveau Stallone. Mm -hmm. Mais vu que sur les réseaux, etc., il va jamais imposer sa... ses muscles, son régime, son... tout ça, il va jamais imposer ça aux, aux autres garçons. Il s'en mm -hmm. fiche. Et c'est pour ça qu'on a des super duos The Rock et Jack Black dans Jumanji, tu vois, des trucs... Ouais. Euh... Assez, assez fort.
0: Mais tu ne penses pas que par exemple si vaster euh, si Talon avait les, les réseaux quand il était dans mm -hmm. les années 80 peut-être qu'il aurait pu donner euh, une autre imagerie Ah oui ou... peut-être peut mais le
1: fait est qu'il bah, ne l'a pas fait. Pas, du coup. <rire> le fait est qu'il ne l'a pas fait et surtout euh, alors peut-être qu'il l'a fait dans des magazines ou quoi ouais. que ce soit mais encore une fois je pense que la toxicité ne vient pas, vient ouais. vraiment de la pression. Ouais. En, en Vous avez perdu, je ne
0: pense pas que ça vienne, ça vienne de lui. C'est ça, ouais. Il est gros. Est <rire> ça, par, par contre, ouais. c'était
1: Cathy Homme qui avait dit ça. On m'avait dit un truc horrible. Ouais. Euh, c'était tu sais, les blogs euh, oui. euh, mes minceurs sur Skyblog oui, oui. Euh, qui disaient bah, mange un radis et tu maigriras. Alors, <rire> ne mangez pas un radis. Vous maigrirez, mais pas de la bonne façon. <rire> Et euh, d'ailleurs, il y a un super documentaire sur l'obésité sur Netflix, en bref, s'appelle Les Régimes, ouais. et qui parle des régimes, en fait, et qui parle du fait que les régimes, c'est débile, mmh. que c'est toute une question d'équilibre, en fait, et que vraiment, vous avez une morphologie, vous avez un corps, assumez-le, vous n'avez pas le choix, et je ouais. ça très très cool. Mais le mmh. fait est que Cathy Holmes avait dit euh, rien, rien ne sera aussi bien, en fait, tu ne te sentiras jamais aussi bien. Non c'est pas
0: Ketmos.
1: Ketmos, peut-être, je sais pas. C'est Tu ne sentiras jamais aussi bien que Les gens gros ne sauront jamais à quel point c'est génial d'être mince. C'est un truc
0: comme ça. Merci, ça en anglais.
1: J'ai eu trois conversations qui l'ont abordé dans la semaine.
0: Ça, c'est culte. Et ça, c'est horrible. Oui.
1: ça c'est horrible mais le truc c'est que alors pour donner un exemple personnel encore mmh. une fois vraiment je tiens à dire que euh, les filles dans tous les cas subissent mille fois plus de pression que les hommes ça mmh. vraiment je le répète parce qu'on ne dira jamais assez donc euh, vraiment mmh. ça c'est voilà mais pour euh, un, un exemple perso sur les garçons il y a Tanguy Rousseau qui est un vidéaste que un, un homme merveilleux mmh. euh, qui est un gars c'est un mec entier, on va dire. C'est un mec qui fait beaucoup de bruit, <rire> avec une grosse barbe, une grosse voix, en plus une barbe rousse. Donc le mec, le mec tu le remarques, oui. en plus il, il prend de la place physiquement, euh, mais il s'assume totalement. Et le ouais. mec en plus il danse, mm. tu vois, il s'assume totalement. Je l'ai vu danser au moulin rouge, enfin le mec il, il met l'ambiance. Et moi, et il s'assume tellement que ça m'a un petit peu inspiré à moi aussi m'assumer. Et il euh, y avait Benjamin. De vraiment sympa. Oui. Et également un grand homme que j'aime beaucoup et avec qui je travaille régulièrement. Et qui, lui, est hyper mince. Et mmh. qui, au final, représente tout ce que j'aimerais être physiquement quand j'avais 14 ans, ouais. concrètement. Et on était au Moulin Rouge parce que, pour une vidéo, on devait tourner là-bas. Et ouais. on discute avec Benjamin en off. Et je lui fais, c'est fou, parce que Tanguy, je me rends compte que le mec, il s'assume et, et ça va, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et Benjamin, il me fait, ouais, pareil. Et putain, moi, j'ai tellement été complexé par mon physique que... Et j'étais genre, mais mec, t'es mince. De quoi t'es complexé Donc même les minces, ils sont ouais. complexés par ça. Et, euh, et je, je connais plein de personnes en étant minces qui sont complexées par ça. Qui sont complexées parce qu'ils sont trop secs. Ils n'aiment mm -hmm. pas ça. Donc, encore une fois, c'est une question de pression. Le, la vraie toxi, toxicité, c'est Kate Moss, Donc, euh, merci d'avoir corrigé ça. Mm -hmm. Désolé, je n'étais pas, pas sur Skyblog. <rire>
2: euh,
1: mais, euh, mais donc Kate Moss, c'est le fait qu'elle dise ça. C'est horrible, en fait. Mm. C'est le fait de le dire. C'est pas du tout le fait d'être mince, parce que ça se trouve en enviant les gens minces, tu te rends pas compte à quel point ces gens-là, ils vivent le martyre. Enfin, ils, sont, ils vivent vraiment une horreur en étant mince. tu le sais pas en fait. Ouais. Donc, tu es envieux d'un truc ou tu, tu sais même pas ce que c'est. Et vraiment, euh, voilà.
0: Ouais, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de pression euh, pour un homme à pas être mince, du coup, je pense.
1: Oui, voilà, nous, je pense que la pression sinon, se, se situe grand, dans. En fait, je pense que vrai. nous, la, la pression se situe vraiment dans. dans. Ouais, dans, dans le côté. Euh musclé en fait. Ouais. Voilà, moi je dirais ça c'est musclé, baraque euh, fort de manière générale
2: mmh.
1: c'est ça en fait euh, je dirais mmh. ça. Après euh, après aussi un truc c'est que les, les filles, aux, les femmes je trouve aujourd'hui euh, il y a un truc absolument incroyable qui est euh, il y a une émancipation aujourd'hui je pense qu'il ne faut vraiment pas la nier ouais. enfin euh, ça reste quand même la situation actuelle est toujours mieux qu'il y a 20 ans il y a encore beaucoup de travail à faire mais il y a quand même une évolution, il ne faut, faut pas nier ça et je trouve que euh, je remarque, je remarque que les filles avec des rondeurs s'assument beaucoup plus oui. que les hommes avec des rondeurs en fait. je trouve qu'il y a un petit peu un renversement parce que euh, les hommes vu que, vu que c'est moins populaire en fait et ils ont été moins persécutés que les femmes mm -hmm. ils sont un petit peu dans le cul entre deux chaises en mode ben, j'ai envie d'en parler mais au final c'est pas assez grave pour que j'en parle réellement mais pourtant ça me pourrit un petit peu la vie oui, oui. alors que j'ai avec les filles euh, avec euh, des rondeurs euh, bah les filles avec des rondeurs elles en ont tellement bavé qu'aujourd'hui si elles veulent se leur bêler, elles se disent non mais ça va là j'en ai bavé ouais. tu me pètes les couilles avec tes magazines et à l'idée d'être mince avec des pilules euh, laisse moi être ce que je veux laisse moi, ouais. laisse -moi bouffer ce que je veux merde donc on, je comprends mieux ça en fait ouais. et, euh, et, je, et, je, et pour moi en fait ça c'est génial vu que ça va je pense ça va ouvrir la voie à des garçons qui comme moi étant gamin et j'en avais parlé d'ailleurs avec euh, ma vidéo sur Mac McFly Carito à, à la fin j'avais fait une petite note qui disait que McFly, euh, Carito il a une, une calvitie McFly il est, il, est un, il, a, il a des rondeurs il a quand même un petit bide mmh. les mecs s'assument putain mais si je les avais vus à 11 ans je pense que j'aurais euh, ouais. fait ma vie totalement différemment mmh. quoi. parce que c'est fou et moi je trouve ça hyper cool qu que ce, à, ce, à ce niveau là ils, ils aient une, une bonne influence sur les gamins ouais. de, de 11 ans parce que putain moi à 11 ans si je les avais vu putain ça aurait, été, ça aurait été incroyable. Moi, j'étais fan d'Agecom Musical, alors entre Zach et Fron, et, euh, <rire> je peux te dire que c'était pas, euh, ouais. pas foufou,
0: quoi. Ouais je vais le dire mais après je trouve enfin euh, je, je, je vais pas faire la meuf qui suppose qui sur tous les détails mais, mais, euh, mais, mais après euh, je trouve quand même que bah, Mike Fly et Carlito sont quand même des, personnes, des personnages dans l'humour ouais. et du coup ils sortent pas vraiment dans ce truc, de ce truc de, du masculin de, de l'homme même s'il est pas beau, il est drôle tu vois dans le truc ou euh, même s'il est pas dans, mmh. dans cette euh, beauté conventionnelle bah c'est pas grave il est drôle il est gentil euh, je sais pas il, des trucs comme ça d'autres qualités mmh. ou euh, par exemple par exemple, si t'as une meuf euh, qu'elle est grosse, même si elle est drôle, bah les gens ils vont se dire bah ouais mais elle est grosse quand enfin, même. Euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre les gens vont pas aller plus loin que son physique, ouais. alors que pour un homme, bah ils oublient facilement ça, que les Caraïto ils sont pas euh, des mannequins. Tu mmh. vois ce que je veux dire ça, enfin, vrai. Euh, Mais ça
1: pour moi euh, ça, ça relève plus du.
0: Bon, ça, ça relève plus du système. Euh, du coup. <rire> enfin, ouais, encore... truc.
1: En fait pour moi ça ça relève plus de. De ce Qu'on autorise ouais. aux femmes et de ce qu'on autorise aux hommes, mmh. donc pour moi, ça, ça c'est un, euh, ouais. un autre débat. Je dirais pas ça, mais pour moi, ça vient avec euh, est-ce qu'on autorise une femme d'être grosse mmh. ou pas, ouais. tu vois. Mais parce que par exemple, tu prends les, les gens qui sont gros, euh, moi j'aime pas trop, euh, euh, j'aime pas trop le, le truc. Euh, moi j'aime beaucoup le, le Jamila Jamil, Jamil ouais. ouais, c'est ça. J'ai mal prononcé, je suis désolé. <rire> euh, qui est très cool, vu qu'elle est en body positive de ouf. Mmh. C'est génial ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle a une super influence. Et, euh, et en plus, elle se, se bat en fait. Son combat, c'est vraiment d'autoriser les femmes à être ce qu'elles veulent. Ce qui est très différent de... Une femme doit être ça ou ça. Je ne sais pas comment dire. Euh, en effet, on autorise aux hommes d'être gros et drôles. Alors qu'une femme, on l'autorise moins à être grosse, en fait. C'est vrai. Mmh. Mais je trouve que c'est différent de tout ce truc de pression, de est-ce que je dois être mince, est-ce que je dois être gros, est-ce oui. que je dois me sentir bien dans mon corps ou pas.
0: Ouais, c'est plus un, un détail personnel ça. ou général, exactement ouais, c'est ouais.
1: ça. Mais c'est vrai que c'est vrai que la société euh, interdit aux femmes d'être grosses. Ça, ça, mais c'est quiconque pense le contraire est, est débile en fait. Oui. Est assez... Non, c'est vrai que euh, le les femmes ont <rire> une pression de, 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 de folle à ce niveau-là, comme ouais. je l'ai dit et, et euh...
0: Bah en fait, surtout ouais. en Europe, enfin en Europe, euh, surtout en Occident, je dirais. Ouais. Pas forcément dans toutes les cultures. Ouais. Mais euh... Non, mais oui,
1: oui, totalement. Ou soit, et c'est chiant, c'est pour ça que moi j'attends de voir Rebel Wilson dans un rôle euh, dramatique. L'actrice oui. euh, qui, qui joue toujours le même rôle,
0: mmh. et ça
1: me pète les couilles. Parce que ouais. j'ai envie de la voir autre part, j'ai envie de.
0: Dans une, dans une vraie comédie, comédie romantique parce que la, la dernière qu'elle a fait
1: c'était pas c'était ça. Mais par, contre, mais par contre il y avait une comédie absolument incroyable qui était I Feel Pretty mmh. I mmh. Mmh. I Feel Pretty oh, ouais. avec Amy Schumer mmh. et ce que j'aimais beaucoup c'est qu'en gros la fille elle se rend compte qu'elle est belle et je pensais qu'ils allaient faire ça en mode elle ainsi
0: et pas, pas du tout, ouais.
1: elle est toujours pareille son regard qui change et je pense que ça ça explique tout le fond du problème ce, ce film là explique alors il est pas parfait mais ce concept-là, j'ai trouvé hyper fort. Que la meuf, en fait, ce qui change, c'est pas elle, c'est le regard qu'elle a sur elle. Et, euh, et je pense que les complexes, on a tous des complexes, en fait. Et, euh, et, et surtout qu'une personne qui n'a pas de complexe, bah, généralement, ce n'est pas, un, pas une chouette personne. Hein. Je connais les gens qui n'ont pas de complexe, généralement, c'est des gens euh, qui ont trop de confiance en eux. <rire> Déjà. Okay. Non, mais je ne sais pas comment dire. Il y a ouais. des gens qui n'ont aucun complexe, que j'en rencontre, ouais. Une espèce de confiance en eux, un dédain qui moi me déplaît. Donc je suis en mode, bah, c'est un complexe, tant mieux. C'est-à-dire que tu, tu prends une personne euh, qui a des failles, en fait, mmh. qui a des fêlures, qui a des vergetures. Mmh. Et, euh, et, et donc, ouais, je, 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 ce film vraiment met le point sur le fait que c'est la pression qu'on se met soi-même, la pression, en fait. et mmh. une pression de société, mais il y a aussi un regard qu'on a sur soi-même. Et il faut arrêter d'avoir ce regard péjoratif, ça se trouve. Euh, ça, tu, 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 vous êtes tous magnifiques, tout simplement.
0: En effet. Du coup, dernière question. Et une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi
1: À part une blague salasse, vraiment, je, je vois pas de. Non, non, euh... rien. Vraiment. Euh... Rien. Vraiment, c'est qu'est-ce qu'on s'en branle Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout ouais. c euh, Pour moi, il ne faut pas aller dans ce truc de généralité. Là. Les hommes, les femmes les hommes cils okay. les, hommes, les femmes ça ça ai, d'ailleurs vu les infidèles hier mmh. il y a vraiment pas mal de ouais. avec Jean Dujardin Gilles Lelouch et tout il y a pas mal de trucs un peu comme ça non mais vous les femmes vous vous, vous trompez pas mais si on trompe quoi
0: <rire>
1: vous, vous nous trompez depuis mmh. le début <rire> on est vraiment en 2010 mon pote si à un moment il faut se réveiller deux minutes hein. les, les femmes aussi ont des pulsions euh, non c'est un truc que toutes les femmes devraient savoir euh, mmh. sur les hommes on aime les câlins.
0: Ok. Voilà,
1: c'est ça que je dirais, tu vois. Je, moi, j'adore les câlins, j'adore les petits bisous, j'adore, euh, euh, tu vois, les trucs... Hein, voilà. la, petite aff, la petite affection, je, je l'appellerais comme ça, la petite affection. Voilà.
0: Ok, bah, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alfie euh,
1: Bah, écoute, j'habite au 130. De... Ah, non, on peut me retrouver sur YouTube. Donc, ouais. on tape Alfie sur YouTube et on va ouais. trouver un, un petit croquis de mon visage. Euh, en guise de miniature mm -hmm. en guise de photo de profil sur Twitter sur Instagram c'est Alphi donc A-L-P-H-I et parfois c'est Alphi G donc A-L-P-H-I-G okay. et, euh, et voilà toi t'es content de ce qu'on contient ça va j'ai pas dit trop de conneries. oui non c'est génial c'était super
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour soutenir genre, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Soundcloud. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram at genre -les podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.